0: Hola, mi gente, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche para todos. Hoy tenemos un invitado especial desde los Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de Jesús Chorio, el orgullo del Estado Zulia de Maracaibo, San Francisco. ¿Cómo estás, Chorio? Buenas tardes para ti.
1: Buenas tardes, Mena.
0: Bien, ¿y vos cómo estáis? Bueno, bien. Muy bien, gracias a Dios por acá en el frío de Chile, que ya está entrando el, el frío que acadece ¿no? cada año acá. Ya salimos del verano y bueno, nos estamos acostumbrando otra vez al frío de este país. Eh, Chaurio, sabemos que te encuentras muy lejos de Venezuela, ya tienes varios, varias semanas sin poder jugar, porque obviamente la liga en muchos países del mundo ha sido suspendida, pero queremos saber cómo te encuentras con tu familia, también sabemos que te encuentras con otro venezolano, Máximo Montoya, eh, y queremos saber cómo ha sido este tema de la pandemia, donde te cuenta en este momento, Chorio.
1: Bueno, Mena, este, te cuento un poco de la situación, cómo se vive por acá el día a día con la pandemia, cómo estamos viviendo en todo el mundo. Este, por acá, bueno, como todo el mundo, encerrado. Eh, simplemente tienes permiso para, para ir a comprar solamente para las farmacias, para el supermercado, de hecho... Aquí la policía es muy estricta, o sea, muy, muy correcta de por sí. Para poder ir al supermercado tienes que enviar un mensaje a una aplicación que te, que te dan ellos y pedir permiso para ir al supermercado, una cosa tan, tan sencilla como la ves, pero es complicada sí. porque tienes que esperar que ellos te acepten la solicitud para poder salir. Si no te la aceptan, no, no puedes salir de casa de la casa. Este, después te las cambiaron, te decían, cada tres días puedes salir, cada tres días no puedes salir. De por sí, mi compañero de equipo, Máximo Montoya, tienes que esperar que le afirmen, que le confirmen su permiso y poder venir aquí, porque él compartimos, o sea, hacemos comida juntos y eso, y él viene aquí. Y bueno, gracias a Dios, ya todo se está tranquilizando y ha podido venir más seguidamente acá a casa y a comer.
0: ¿Y cómo es la situación con el club donde están allá, Jesús?
1: No, todo muy bien, Mena, eh, todo muy bien. De verdad, no, no tengo muchas quejas que decirte de, de, de mi equipo. O sea, todo muy bien. Fue una lástima que no, no pudimos terminar el campeonato porque la verdad estábamos muy bien. Los muchachos, mi equipo tuvieron una copa árabe. Fueron a Egipto, yo no pude ir porque tuve un problema en una pierna. Y me contaron que fueron, jugaron muy, muy, muy bien. Y bueno, cuando retornaron aquí, empezaron a jugar y otro ritmo, otro cambio. Entonces, fue una lástima que esto parara y que paralizara al mundo, porque de verdad teníamos buenas intenciones de dar buenos resultados aquí en la liga.
0: Ahora, Chobrio, eh, cuéntame cómo llegas a, a esa liga y cómo llega tu compañero máximo también a esa liga. Esto no es ese cuento.
1: Bueno, yo llego acá a la liga por, a través de, de, mi, de mi manager, de mi agente. Este, el año pasado yo estuve con Fernando González en, en el Líbano. Jugamos juntos y, bueno, él me presentó con su manager y, bueno, mi, su manager, hicimos tratos, firmamos contratos, mi agente ahora y, bueno. Eh, de por sí, él me habló que me tenía una oferta aquí en, en Dubái, o sea, todo el mundo quisiera venir a Dubái, impresionante, ¿no? Este, bueno, acepté la propuesta, sea poco, sea mucho dinero. Bueno, a la final lo que importa es sentirte cómodo y sentirte bien. Y a través de estar aquí a la medida de diciembre, casi llegando enero, este, hicieron un cambio de jugadores aquí. Y bueno, y me recomendaron a, al señor Máximo Montoya y... Me dijeron que hablara cómo era él, cómo eran sus referencias y yo, bueno, Máximo, yo fui muy claro y se los dije, bueno, yo no veo a Máximo desde el 2014, yo no lo veo jugar, pero para mí es un excelente jugador, o sea, sí. te lo recomendaría con los ojos cerrados, ¿me entiendes?
0: una, una de, de los mejores puntos que tiene Venezuela y también de las más altas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso no, no hay que ponerle en duda. Así como Máximo, hay muchos atletas que tienen mucho rendimiento y muchas expectativas también. Este, bueno, este, de una vez el entrenador me dijo, ponte en contacto con tu compañero, dile que queremos que venga aquí y todo eso. Y bueno, inmediatamente le escribí a Máximo Montoya y Máximo Montoya dio. Y aquí estamos los dos, o sea, tratando de sobrellevar eh, esta situación que está pasando en el mundo ahorita.
0: Claro, Jesús. Y, y fíjate algo, eh, obviamente sabemos que la pandemia le ha afectado a todo el mundo, no a, a, a toda la economía, a todas las industrias, a todos los deportes. ¿Y cuál es el plan que tienen ustedes en Dubái? ¿Se van a quedar allá a, hasta que termine todo esto o tienen pensado apenas ahora en los aeropuertos hice Venezuela? ¿Qué, ¿Qué quieren hacer ustedes? Pues
1: nosotros queremos irnos a nuestras casas, porque vos sabéis que estando por aquí uno lo que hace es gastar, gastar aunque tú no lo creas, hay demasiado, demasiado pobre en, en el mercado porque es lo único que estás gastando ahorita, entonces es necesariamente, o sea, yo te, te digo de mi, mi punto de vista y yo quisiera irme a mi casa, ¿por qué? Porque es la única manera que tengo de, de estar con mi familia, o sea, ¿me entiendes? Para estar aquí encerrado, o sea, sin poder hacer nada, yo prefiero estar con mi familia porque te entretienes más, o sea, tienes otras cosas que hacer, pero aquí solo, imagínate, Máximo vive a cinco minutos de donde yo vivo y, o sea, yo estoy aquí con, con mi señora y, imagínate, somos dos y los dos nos ayudamos, pero imagínate Máximo que está solo. Si Máximo no viene aquí, este, no me quiero imaginar cómo la está pasando allá de aburrido y demás,
0: pero realmente
1: claro. los tres quieren volver a casa.
0: Sí, no, y, y así como ustedes, hay varios atletas que están también eh, fuera de Venezuela, fuera de las fronteras de, de nuestro país, y también están encerrados. Caso, por ejemplo, María José en Egipto, con yo, -Yo juli regalado en España, y así están muchos regados, ¿no? Esperando, bueno, que abran las fronteras, sobre todo las de Venezuela, para que puedan llegar a, 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 nuestra, a nuestra tierra, porque de, 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 de lo que tú dices es muy cierto. Yo, yo acá en Chile, en la cuarentena no es obligatoria, solo en sectores co como tal donde hay mucho contagio, y por ejemplo, en mi caso en Valparaíso, eh, yo sigo trabajando mitad de jornada, me pagan mitad de sueldo, obviamente, pero cuando no estoy trabajando me quedo encerrado porque sabemos que es un tema grave y peligroso este tema del coronavirus. Ahora, Chaurio, cambiamos un poquito el tema, ¿no? Eh, mucha gente, bueno, te conoce como eh, en, en el pasado como el central de Venezuela que estuvo en ese Mundial de Polonia en el año 2014, ahora está jugando puesto Cuéntanos esa transición, Chaurio, de central a opuesto, ¿cómo fue eso? Eh, bueno, Mena,
1: mira, vos sabéis que yo en el suramericano de Chile, en el 2014, si no me equivoco, este, me conseguí con un argentino. La estadística de Argentina me dijo: Pues este, estamos interesados en vos, eh, pero te queremos como puesto. Te queremos como puesto, quiero dar ese paso adelante contigo porque te veo un potencial. Extraordinariamente bien. Este, no sé si estás de acuerdo o te interesa esta propuesta que tal Yo, obviamente, decidí porque quería dar un paso más adelante. O sea, yo siempre quise jugar otra, otras posiciones. Y bueno, eh, el entrenador español Carlos Carreño, me acuerdo muy bien de él. Este, no te lo voy a negar. Desde un principio que yo arribé a España, él estuvo conmigo día y noche, o sea, mañana y tarde, ahí, dale y dale, esto es así, esto es así. Y estoy muy agradecido con él porque no me arrepiento del cambio que di de, de posiciones, ¿no? Este, a la vez es un poco más dura la posición, tienes más responsabilidades. Y bueno, me gusta lo que hago ahora, me gusta mi trabajo, me gusta mi posición. Aunque a veces no te lo van a negar le echo de menos a a mi posición central. No te lo voy a negar que sí, a veces le extraño y bueno, igualito. Este, me encanta lo que estoy haciendo ahorita.
0: Chaurio, yo recuerdo muy bien mi, mi, mi primer viaje con la Selección Nacional que estuvimos juntos allá en el Mundial de Polonia. De hecho, bueno, para mí fuiste uno, y no es porque estés aquí y te, te, te entres no pero para mí fuiste uno de los mejores centrales eh, en ese campeonato mundial. Luego, luego del Mundial de Polonia, ¿qué ofertas te cayeron, Chaurio, de, después de ese campeonato mundial? Que de, hecho, que de hecho, recuérdate que hay una foto, bueno, que, que, que tomé yo, que le doy la vuelta al mundo, que sale que le pasas casi que la cintura, el, el chora a la mitad, a la, a la malla, ¿no?
1: Sí, la primera oferta que me salió fue la de la de España, la que te dije, la de. Eh, eso fue para el 2014, yo me fui para Teruel, ¿no? Si no me equivoco. Fue para Teruel, de ahí me estaban llamando para. Alemania también me escribieron para que me fuera a jugar a Alemania, me escribieron de Francia, o sea, no te lo voy a negar y no porque fuiste vos el que me tomaste la foto pero después de esa foto me quería todo el mundo o sea, de todos lados me escribieron era impresionante los mensajes que yo recibía con oferta y, y bueno yo ya no podía hacer más nada porque ya yo tenía firmado un contrato yo de ahí de Polonia yo salí con un contrato firmado, ya yo estaba en eh, con el ticket comprado y todo para irme a España, o sea, no podía hacer más nada pero sí me salieron muchísimas
0: muchísimas. Bueno, fíjate hecho aquí, aquí tenemos entonces la foto que tomé en ese Mundial de Polonia, ves eh, cómo se ve que, ¿no? que, la, que la, la cintura la tienes por encima del borde de la malla ese, o, hay que recordarnos, mucha gente a veces decía, bueno, pero ven acá, ¿cómo que, la, ¿cómo que el equipo de Polonia no está defendiendo, no está bloqueando? Bueno, porque fue una foto que fue tomada en el, en el momento de calentamiento, ¿no? Este, Te esperaba, chavero, que esta foto eh, tuviera la repercusión que tuvo.
1: Mena, la verdad,
0: tanto como vos y yo quedamos
1: sorprendidos con esa foto porque, si no te recuerdas, cuando nos dimos cuenta de esta foto fue porque yo fui a tu habitación y te dije, Mena, préstame la cámara ahí para ver la foto, ¿cómo quedaron?
0: No, fue en la acto, fue en Alacto.
1: En Alacto, bueno, y fíjate que ninguno de los dos sabíamos que esa foto estaba
0: ahí. Pero fíjate, pero fíjate, choro, yo recuerdo, eso, eso lo recuerdo muy bien, tú dormías frente a mi habitación, recuerdo, lo recuerdo claro, de, allá en, en el hotel en sí. Polonia, yo estoy revisando fotos, tú me estabas llamando, algo así, y te fuiste, ¿no? Después, yo estoy revisando fotos y te llamé, choro, ven acá, ven acá, choro." y tú, el fastidio, man, el fastidio. ven para que veas esto que te, va, que te va a encantar, que te va a gustar, ¿te acuerdas?
2: Gracias.
0: Ahí fue que tú te devolviste, ¿qué pasó, Mena? Mira esta foto. <risa>
1: es sí, verdad, es sí, verdad. Bueno, después de esa foto, o sea, como dice, no sé si la gente también tiene este punto de vista que yo tengo, o sea, la fama no dura mucho. Fíjate que hoy en día nadie sabe quién soy yo, o sea, no sé, pero en ese momento de verdad me disfruté muchísimo, muchísimo mi, mi foto, mucha gente me escribía dándome las bendiciones, que cómo trabajaba y sin embargo mucha gente también apoyándome como... Iván que también, eh, bueno, ese es un personaje que, que yo admiro y siempre admiré y siempre he, he querido. Este, y bueno, como siempre, este, hablándome de, de cosas bonitas, de lo que me venía y todas esas cosas. De por sí, él y yo tenemos muy buena comunicación y siempre lo voy a querer y siempre lo, lo he admirado como, como jugador y como persona increíblemente muy bien.
0: ¿Qué es lo que más recuerda de ese Mundial de Polonia, Chorio?
1: El dolor de cuello que tenía, mena. Yo tenía el dolor de cuello que yo no podía ni voltear para los lados. Y fíjate que así juego. Eso, de ese Mundial, de esa competencia, te puedo decir que me acuerdo del dolor de cuello que tenía. Era un dolor de cuello impresionante, pero sin embargo, por defender mi camiseta, yo jugaba. Yo no tenía ningún temor a nada, así quedaba, quedaba con tortículo, Y bueno, quedaba con torticuli. pero por el amor a, a, al deporte, ¿no? Por defender mi camiseta y, bueno, por guerrear con mis compañeros, yo jugué así, ¿entiendes?
0: Eh, eh, eso también lo recuerdo, es muy cierto. Chaurio, te voy a decir algunos nombres y tú me vas a describir qué es esa persona para ti. Cuando te digo, José Contreras.
1: José Contreras, la persona más guachafitera que hay en Abuelita del Mundo. <risa> este, a pesar de que Diosel Contreras y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo De por sí somos compadres eh, Siempre tuvimos una buena amistad eh, Siempre ha sido mi compañero De por sí ahora me pelea porque vos sabéis que Bueno, él dice que soy yo, pero para mí es él O sea, que dice que cada vez que yo me voy, Ve al extranjero, más nunca respondo teléfono, más nunca no sabe nada mío y bueno, para mí no es así, para mí es al revés, pero bueno, este año hemos tenido muy buena comunicación de por sí siempre me escribe, siempre nos enviamos fotos, videos, preguntando por los niños, por los hijos, y vos sabéis, ahí estamos, teniendo comunicación.
0: Claro, y ahora si te pregunto, Chaurio, ¿quién es para ti o quién fue Kevin Piñerúa? Kervin Piñerúa para mí
1: fue un guerrero. Un guerrero porque ese chamo, para mí, para mí, para mí, ese chamo no, no sabía que era cansancio, no sabía que era, me duele algo. O sea, yo nunca vi esa parte de él. Él por, por defender lo que, lo que tenía, porque la responsabilidad, la responsabilidad que tenía Kervin Piñerúa no era... No era nada fácil. Eh, liderar un equipo no es nada fácil, porque acuérdate que un jugador no hace un equipo. Para mí, no sé para los demás. Pero para mí, Kervin Piñerúa, para mí, fue un guerrero. Y no sé para los demás, pero para mí fue un guerrero, porque es que hacía cosas que tú decías, verga, viene, viene subiendo, porque o sea lamentablemente Kervin Piñerúa fallece en un momento de... De que él venía subiendo. O sea, era impresionante. De por sí en... Eh, yo le comentaba a mi mujer esta anécdota porque yo dormía con Kervin Piñerúa cuando estábamos en el Mundial... No, de miento. Yo dormía era con José Contreras. Pero Kervin Piñerúa se, se la pasaba mucho en, en mi habitación. Y él llega contándonos que un equipo de Polonia estaba interesado en él. Pero él no quiso... Tomar esa oferta porque a quién le va a gustar y sea un equipo
0: grande a ser suplente, a nadie, ¿no? Y aparte, Entonces, creo que ya había aceptado la oferta del de, de equipo en, en el Eslovaquia, si no me equivoco.
1: En Eslovaquia también, pero la oferta de, de, de Polonia era una oferta muy, muy buena. O sea, no te digo, de no te puedo hablar de números porque son cosas personales de, de cada jugador, ¿no? Y para mí, yo te lo describo así de esa manera, Héctor Mena, para mí, Kervin Piñerúa fue un guerrero. No tengo otra descripción que decir de Kervin, solamente te puedo decir que es
0: un guerrero. Claro. No, sí, y, y de hecho, bueno, eh, en muchos viajes que compartimos, con, con Kervin, en, en lo personal, eh, yo recuerdo que siempre, 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 en todas las competencias, en, lo, en los momentos libres, creo que era el día libre o la tarde libre, yo bajaba de la habitación, iba a salir a conocer, a caminar, y me encontraba Kervin en el lobby también saliendo. Entonces, después de, la, de las dos veces que coincidimos, nos quedamos como, como de acuerdo en que cada vez que viajamos a un país que no conocíamos, él con la GoPro y yo con la cámara para él grabar y yo toma fotos. Siempre nunca se me va a olvidar el, el tema de, 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 de kervin que era demasiado tremendo. Cuéntame. Yo te, yo te voy a decir una cosa, vos. Vos sabés que kervin aparentaba ser muy tranquilo. <risa> kervin
1: aparentaba, sí, sí, sí. aparentaba ser muy tranquilo, pero fíjate una cosa. Para mí kervin era uno de los más malas conductas. Porque lo, era, porque lo era por eso que el dicho que dice que denle miedo a los, a los calladitos, para mí ese dicho va conmigo o te digo el por qué porque Kervin era una para mí Kervin era uno de los primeros, o sea Kervin llegaba a un país que no conocía y ya él estaba tocándole la puerta a los malas conductas, escucha bien a los malas conductas, me incluyo yo Incluyó a Carlos Páez, porque Carlos Páez también es mala conducta. Y de por sí, bueno, eh, la gente llegaba cansada. La gente llegaba cansada de los viajes. La gente estaba pendiente de dormir. Y Kerwin como él sabía que yo no le iba a decir que no, bueno, acudiera a mí. mani vámonos a conocer. Y bueno, no le podía decir que no, porque obviamente eh, me gustaba conocer, pues. Pero de por sí, en Corea lo hicimos. En Japón, perdón. En Japón, cuando arribamos a, al repechaje del 2015, nos fuimos también para, para la calle el primer día que llegamos. En Egipto, te me adelantaste tú. Él se fue. Sí, sí, sí. Me acuerdo claramente que, que te, me adelantaste, te me adelantaste vos porque eh, ya yo lo estaba buscando para ir a las pirámides y ya no estaba. Entonces, me dijo fue bomba. Vamos ahorita que estamos estamos libres porque después no vamos a poder ir, ¿qué
0: tal? Es verdad, y es verdad.
1: esta anécdota también que me pasó con Bomba. Entonces, yo creo que ya tú ya vos estabas ahí en la, en las pirámides, la pirámide. pero no coincidimos. Pero fue el mismo día que ustedes fueron, el mismo día me escapé yo con Bomba. Vicenzo Nazi dijo prohibido la salida y bueno, prohibido nada, o sea, vamos a este es el momento que tenemos para conocer.
0: Claro, eh, ahí lo, lo que uno decía era ¿cuándo iremos el otro para Egipto? ¿Qué era lo que uno pensaba?
1: Es que, es que, bueno, uno para mí Para mí, te digo una cosa, Mena Para mí, yo escuchaba decir de Egipto Que era la maravilla Que era esto, que era esto, que era lo otro Y, venga bueno, uno, uno está con la intriga Uno está con la curiosidad Y yo, imposible quedarme aquí en la habitación Y sabiendo que ya Kervin y Mena No están aquí en el hotel Yo, no, vámonos Me fui Fíjate esto que nos pasó a, a Bomba y a mí. Llegamos allá a las pirámides y los árabes te brincan. Impresionante que ellos por vender te hablan el idioma.
0: Parece que me las purgas.
1: Ey, papi, las purgas. No, chicos. Las purgas están en pañales al lado de las pirámides de Egipto. Güey. Y es impresionante que ellos por vender te hablan el idioma. Y bueno, este, le llega la gente a... A Bomba, en ese tiempo yo no decía ni hello en inglés. Le llega la gente a Bomba, Bomba fue el que habló. este Nos metieron para una casa, para vendernos unos perfumes, tal. tal. Bomba le dijo, no, no, yo no puedo comprar, no tengo dinero, tal, tal. Bueno, eh, Bomba pregunta por un viaje a, a las pirámides, un tour. Chavo, me acuerdo clarito que nos quitaron 200 dólares por ese viaje. 200 Y bueno, uno por la impresión. De ver las pirámides y bueno, va a o sea, bombio, bomba, vas a pagar esos cobres tan caros. Eso oh, no importa, ese esto es un viaje, esto no, no importa, chaval, quédate quieto. Y nos fuimos. De por sí, yo quedé descargado de ese camello, o sea, impresionante.
0: Y al otro día fue
1: que fuimos todo el equipo y, me, y a los, preguntamos el precio de,
0: cinco de dólares. los
1: camellos, eran 10 dólares, chavos. No,
0: 5 la entrada y no de los bonito. camellos. Fíjate que algo me pareció una pasó a, a Kervin, a mí no. Kervin, eh, él me escribió, ¡Mena, vámonos para la pirámide, que, que nos que qué, que cuando venimos tres pajitos, que uno no sabe, vámonos. Y yo, bueno, Kervin, sí, ah, pues vámonos, porque yo, yo recuerdo que eso fue llegando de viaje, eso fue bajándonos el avión. Sí, eso fue,
1: nosotros llegamos en la madrugada y en la mañana ya estaban agarrando vuelo para la pirámide.
0: Por esto, por eso, porque llegamos ese día, Vincenzo dijo que ese día era libre para descansar el viaje de la cosa, o creo que era... Eh, todo entrenamiento eh, en la noche o, o, o algo, una charla por la noche, pero era el día libre prácticamente. Bueno, entonces nos vamos, Chaubrio, para las pirámides, en un taxi que agarramos fuera del hotel. Nos fuimos, era, era una hora de camino, recuerdo yo. Llegamos a, 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 al sector de las pirámides y entonces, obviamente, quería montar en un camello, como, como todo el mundo que, que vaya, quiere un camello de las pirámides, es, es, lo, es lo más lógico, ¿no? Y nos cobraron 140 dólares por un camello, un caballo y el, viaje a la, y, y el camino a las pirámides en, en esos animales, ¿no? Y lo que eres, ¿Empieza demasiada plata, mano? ¡Oh, esto! Pero el camello, las pirámides, la cosa. Pero, que eres, ¡Ah, yo pagué esa vaina! Pagó los camellos y el caballo. Pero resulta, chourio, que cuando tú vas a las pirámides hay como dos entradas como la entrada principal, que es nos fuimos con, con, con los muchachos, con el equipo, que paga, uno, uno pagó nada más 5 dólares, y como la, como la parte trasera, que no tiene acceso a las pirámides, y mucha gente se aprovecha de los incautos, de los turistas, lo meten por allí, tú nunca tocas las pirámides, lo ves de, como de lejos, y te dicen, no mira, hasta aquí puedes llegar, porque todas son las zonas que están cuidando la cosa, y te está, quitan el dinero, por ahí nos metieron a nosotros, pero creo recuerdo que yo emocionado, ¡Wow! Mira las pirámides, qué inmensa, qué bella. Le finge la cosa. Nos fuimos contentísimos, Chorio. Pero cuando llegó el, creo que fue un día miércoles, el día de que Vincenzo dio la tarde libre para ir todas las pirámides, que nos montamos en el bus del equipo, llegamos allá. que le a la cara? No, chavo, nos robaron. <ríe> mira, Mena. Pero es
1: que... No fuiste el único que salió robado, porque como te dije, los árabes son tan impresionantes, chamos, que sí, buscan sí. de hablar el idioma para robar, o sea, yo me acuerdo que Máximo Montoya y... peleando con unos árabes, <risa> <risa> peleaban con los árabes, y yo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y imagínate tú, ¿quién no sabe el carácter de mí también? Pero, pero,
0: pero ya que tocaste el tema del Máximo, ¿por qué él no echa ese cuento el mismo? ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo que peleando con, con los árabes?
1: Ya te lo voy a llamar para que te eche el cuento el mismo. Máximo. Te me llamo a Mena.
0: Ahí <risa> viene, accedió, accedió. Que eche el cuento, ¿cómo fue eso de que estabas discutiendo con ellos? Yo, yo me acuerdo de eso, ¿cómo es que tú estás discutiendo con los árabes en Egipto, Máximo?
2: No, el, el cuento fue así. Estaban los todos en el grupo, pero yo escuchaba que estaba discutiendo con los árabes, con un árabe, pues. Y okay. entonces, ya llama, apure, ven acá. ¿Qué pasó? Yo ¿qué hiciste? le dije, no, chamo, ven acá, acompáñame aquí para que usted ahora de la ladrilla la, 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 la Entonces, yo le digo, pero ¿qué hiciste? No, yo le entregué un poco de billetes de sierra. De De Ah, de Bolívar. Y entonces yo le dije que eso era más en dólares. Dile eso. Y a mí me tocó de, de hablar con el árabe, el, con el árabe que, que los billetes de 100 eran la misma cantidad de, de dólares. Entonces me <risa> problema de discutiendo con el árabe.
0: <risa> o sea, prácticamente le pegaron la, la misma medicina a ellos. Sí. Yo creo, yo creo que recuperó lo que perdimos, echó eh, una bomba, Kermin eh, y yo. <risa> Mire ¿y ¿cómo, cómo es la unión de ustedes dos allí como compañeros de equipo?
2: Ah, sí, muy bien. Que nosotros como llevamos mucho tiempo, fuimos compañeros en la, en la selección. Llevamos muchísimos años pues juntos jugando. y. Qué y bueno. En el, 2000, que? ¿El 2010. Empezamos sí, 2010. El... Muchos años. Muchos años. Entonces para adaptarse aquí no hay ningún problema. Nos la llevamos bien jugando
0: en conjunto, eh, salimos a todas partes juntos, casi convivimos
2: todos juntos. ¿Y de los dos quién cocina? Pregúntale, 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 pregúntale si le gusta, pregúntale. El Masterche de
0: Chorio. Pero si sí cocina bien, Márcemo, ¿qué cocina Chorio?
2: Sí. sí, sí, el hombre cocina bien. Pregúntale. El hombre cocina bien, se sí, destaca.
0: Mira, yo vi un video que ustedes subieron hace, hace, uno, hace una semana, que venían caminando en la calle con un carro supermercado. ¿Qué estaban haciendo ustedes ahí?
2: Ah, estábamos haciendo mercado. Estaban haciendo le... mercado, pero como, como venía, queda como a cinco minutos, diez minutos el carro en full. Entonces, yo venía con el carrito. Entonces, como yo a veces le tiro al Falcon Jackson, le tiro un pasillo. <risa>
0: Mira, me, me va a pasar ese video ocho a Colocarlo para acá para que la gente lo vea, porque yo me dije, wow, mira, yo no sé de qué máximo bailaba. Eh, para con mira. el carrito, eh, tírate un pasito ahí, tírate un pasito,
1: vale.
2: Eva,
0: Máximo, ¿te recuerdas cuando estábamos saliendo del hotel de Egipto? que estábamos dentro del hotel, que había aire acondicionado. Decía, sí, vamos a caminar hasta el centro comercial, que cuando salimos era como 50 grados de temperatura.
2: Sí, estaba muy caliente, estaba como, vamos en pleno verano de, de Egipto. Era como entrar dentro de un horno y, y te quemabas mucho.
0: Mucho, Y, y me que era caminar del hotel hasta el centro comercial, que era como 100 kilómetros, imagínate.
2: Sí, y se veía cerca del hotel, sí, sí. ¿tú te acuerdas? Se veía cerca. Chobri,
0: cómo, no, no, ¿cómo es la temperatura en Dubai? ¿Se acerca a la de Egipto o es, o es como la de Maracaibo?
2: Bueno, las
1: temperaturas aquí son impresionantes, mena. Un calor. Maracaibo se conoce como la ciudad más caliente de Venezuela, pero Dubái queda en pañales, mena. Dubái, demasiado caliente de por sí. Este fue el año... Dicen los árabes que este fue el año para ellos con más impresión porque llovió demasiado. Yo, dicen que llovió demasado, demasiado y aquí no suele llover. Pero este año llovió como unas 12, 13 veces, 14 veces, como mucho. Y para ellos fue impresionante. Pero aquí hace mucho más calor que en Maracaibo para mí.
0: Claro. Bueno, agradecemos también el tiempo de Máximo que nos puede atender. Epa y Jesús, ¿cómo es la vida de ser padre?
1: Es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, Mena. Eh, la vida de ser padre es demasiado, demasiado hermosa. Es un, un amor único. Es un amor único. Yo, yo creo que tú te vas a dar cuenta ahora que nazca tu, tu hijo, tu, tu bebé. Vas a saber qué es el amor de padre. Mena, vas a saber el amor de padre es un... Es algo impresionante porque es algo que quieres dormir con ella, quieres estar encima de, de, de la niña o del niño, eh, quieres enseñarles tantas cosas, que sea, que sea buena, que sea un buen ejemplo a seguir, pero de por sí yo tengo seis, siete meses que no veo a mi niña y mi niña sigue, sigue conectada conmigo, pues todos los días la llamo, va a mí, o sea es un apoyo que me tiene esa niña a mí con tan solo tres años ella sabe a lo que a lo que yo me dedico sabe que estoy trabajando que estoy jugando eh, me dice que va a ser grande como yo que va a ser fuerte como yo que va a jugar voleibol y de por sí es algo que que me emociona muchísimo que, tú, sí, que tus hijos vean tu el ejemplo de su papá que vean a lo que se dedica su papá y bueno de por sí lo, no te lo voy a negar esa niña no me perdió pisada a mí tiene Mañas igualitas a las mías, duermen igualito a su papá,
0: y bueno, todas esas cosas, todas esas cosas maravillosas, de verdad, la,
1: cuando las la, empieces a vivir, menos te vas a acordar de mí.
0: Sí, lo más seguro que, que, que me pasa, porque cuando casi, casi que todos a los que he entrevistado me lo dicen, ¿no? Bomba, Harry, eh, que, se, que ya son padres, eh, me, me dicen eso, y bueno, créeme que tengo ansia de que ya llegue a finales de este mes de mayo para tener a, a mi bebé en, en mis manos, ¿no? Chorio, fíjate algo. Mucha gente te conoce como Racata, pero ¿de dónde viene ese sobrenombre? Racata, ¿de dónde? <risa> ese sobrenombre
1: me lo puso yo, Ser Contreras. Okay. Me lo puso yo, Ser Contreras. Te cuento que de por sí la gente piensa que es por, por un baile. No, la gente piensa que es porque como a mí me gusta bailar y me gusta disfrutar. No, la cosa no fue por un baile. La cosa fue por cuando yo empecé a jugar voleibol, yo entrenaba. En el polideportivo de Maracaibo, en el Belisario Aponte. Este, cuando yo empecé, yo era una persona muy humilde, Mena. Muy, muy, muy humilde. De por sí no tenía zapatos para jugar. Y bueno, uno de Vázquez se me acerca, que, o sea, que es el central de la... No sé si ahora pertenece a la selección de Venezuela, pero mucha gente lo conoce como Miguel Marriaca. Claro. Y Marriaga se me acerca y me dice, yo tengo unos zapatos para ti, pero no sé si te vayan a quedar. Y yo, bueno, eh, caballo regalado, no se le mira el colmillo, ¿no? Como quien dice. Y me dio los zapatos y yo me los puse. Mena, los zapatos eran 52.
0: ¿En ¿Cuánto casabas en ese momento?
1: Lo casaba 46, 47, como okay. mucho. Todavía no llegaba al 48. Y yo no tenía zapatos para jugar ni para entrenar. Y yo me puse los zapatos y yo no podía ni correr con esos zapatos. O sea, pesaban demasiado, pesaban. Y a la hora del calentamiento yo iba trotando y atrás mío venía Jose. Y Jose se ponía rá, Ra, -ta -ta, ra, -ta -ta, ra -ta -ta. Y así me quedé rá, catá.
0: O sea, lo decía por, por el sonido, por sonido, el sonido de... de los zapatos, ¿no? Me imagino. Por el, el tabloncillo de zapatos. Por el
1: sonido de los zapatos también. O sea, como que estaba poniendo un rec y Jose. Y era rá,
0: y me quedé Imagínate, es, eso no me la sabía yo, no, no me la esperaba, ¿no? Pero qué que, que cuento tan, tan, tan tremendo. Y, y, sí. y ya, ya que tocaste el tema de los inicios, Jesús, eh, cuéntame entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegaste al voleibol y por qué el voleibol?
1: Mira, mena, yo, yo jugaba, antes de empezar a jugar al voleibol, yo jugaba béisbol yo era un apasionado al béisbol, me encantaba jugar béisbol, era pitcher y primera base. Eh, en mi casa vivía mi primo primo hermano Jerison Pirella y, y él jugaba voleibol y yo veía que era selección del Zulia y yo veía que él viajaba y venía con trofeos, venía con fotos de los nacionales y en ese tiempo yo había parado de jugar béisbol y me llamó la atención el voleibol. Y yo, bueno, no le dije nada a mi primo, seguí adelante con mi béisbol. Un día, un 28 de diciembre del 2016, me acuerdo clarito, porque fue el día que yo llegué a ver al entrenador de, del estado de Zulia, que mucha gente lo conoce, se llama Régulo Vargas. Eh, yo estaba con mi mejor amigo, estaba, estaba niño, tenía como 14 años, como mucho. Te digo, mira. Mi mejor amigo y yo estábamos haciendo la cola para... Para entrar a un juego de las Águilas del Zulia. Béisbol venezolano. Y bueno, nos dio la curiosidad de ir a la cancha. A ver cómo, cómo era la cancha el venisario Aponte. Y estaba sentado el señor Regulo Vargas ahí en el, en el portón. Y me dice, wow, muchacho, tú sí eres largo. Eh, ¿Qué edad tenéis vos? Me dice, ¿qué edad tenéis vos? Y yo, sí, yo tengo 14 años. ¿Y dice, qué jugáis? Y yo, no, yo juego béisbol. Le dije, no, yo juego béisbol. Me dice, mira, ¿y no estás interesado en jugar voleibol? Yo no, yo no sé jugar voleibol, pero ajá, si me enseñan, yo, yo juego. Me dice: ¿Podéis venir el 8 de enero para acá? Que es que comenzamos con los entrenamientos y eso. Y yo, bueno, dale, yo vengo. Y el 8 de enero, como pude, hice un esfuerzo porque me quedaba súper lejos. Eso queda en el norte de Maracay. Y yo vivo en el sur, como te, te había comentado mucho antes. Soy de, Francisco. San Francisco y de, de San Francisco y el polideportivo queda súper lejos. Súper lejos. Y bueno, hice un esfuerzo en aquel tiempo y bueno, y ahí empecé. Se me hizo muy 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 fácil, se me hizo muy fácil de verdad. El señor un, el primer día de entrenamiento me explicó cómo atacar la pelota y para él fue algo impresionante, mena, porque él me dice, "No, pero ven acá, vos sabéis jugar voleibol", me dice. "Vos sabéis jugar voleibol?" Y yo, "No, yo no sé jugar", o sea, después sí es primera vez que yo vengo a un entrenamiento algo de voleibol. Dice, "Muchachos, ¿hay cómo atacas así?" Bueno, no sé, será porque he visto a mi primo, en verdad yo había visto a mi primo, vi un nacional de voleibol, creo que fue en el 2003, en el, en, ahí, en mi municipio San Francisco. Me acuerdo claramente que fue la primera vez que yo vi a Joseph Contreras jugar, vi a mi primo Jerry Sopirela, a Genesis Francesco, fue la primera vez que la vi a Bárbara Gil en ese nacional de ahí de, de San Francisco, en Maracaibo. Y así fue que empecé yo con el voleibol. A, la dos, a los dos meses tuvimos un nacional en, en Valencia. Yo, yo era puesto cuatro, pero me escondían para recibir y era puro atacar. Claro. Ahí fue donde me vio Eliseo Ramos con Nelson de Limores, me acuerdo claritamente. Y bueno, ellos acudieron, me pidieron mi número de teléfono. No te lo voy a negar, yo no quería irme a, a internarme en una parte que yo no sabía dónde me iban a meter. Yo no quería. Nelson de Limores y Eliseo Ramos me quitaron el número de teléfono y acudieron a llamar con, con mis representantes. Eh, yo, yo no quería, Eliseo Ramos insistió, insistió con mi mamá y bueno, mi mamá me convenció, hijo, tienes que hacerlo, es una oportunidad que se da en la vida, uno no sabe qué pueda pasar, ve, no te lo voy a negar, fue muy, muy fuerte para mí, la primera semana yo lloraba en ese IND. O sea, yo decía, yo estoy preso aquí, o sea. Y bueno, fue a través de, de costumbre, de, de apoyo, porque no te lo voy a negar. yo se Contreras y yo nos apoyamos desde un principio. Y bueno, gracias a Dios no me quejo y tampoco me arrepiento de, de haber tomado esa gran decisión de, de, de ir a pertenecer a la Selección de Venezuela.
0: ¿Y, y en qué momento de tu carrera, eh, Jesús, tú dices... Sí, mira, el voleibol es lo mío, me quedo aquí y voy a vivir del voleibol. Yo me
1: doy cuenta de, en realidad, de que el voleibol era, era lo mío, Mena, fue en el momento que fuimos a, a una competencia en, en Medellín en el 2010, en los Juegos del Sur, en los Juegos del Sur. En esa competencia yo me di cuenta del potencial que podía, haber, que podía tener, me di cuenta de que en realidad me tomaba mucho en cuenta porque de por sí cuando yo entré a la selección de mi grupo de menores, ahí yo entrenaba con los juveniles de por sí en la Liga Mundial, que fue la última que fue en Venezuela, eh, yo estuve con, en, esa, eh, en esa nómina que fue con Alexander Gutiérrez, yo estuve ahí en esa nómina, eh, lastimosamente me lastimé la espalda, la columna y no pude asistir, pero yo estuve ahí. Y ahí fue donde realmente me di cuenta de que podía llegar más lejos, podía ser mucho más bueno, podía tener mucha más potencia. Y bueno, ahí fue donde decidí, me quedo en el voleibol eh, Lo tomaré como, como la profesión que ahora hoy en día y como un trabajo. Mucha gente lo ve como trabajo, otra gente lo ve como profesión. Pero para mí son las dos cosas. Para mí es profesional como trabajo,
0: ¿entiendes? Claro. Eh, Jesús, ¿cuál, ¿cuál ha sido la competencia más inolvidable para ti con la Selección Nacional?
1: Con la Selección Nacional, menos. Para mí todas han sido importantes, todas han sido importantes porque nunca te, te he dicho que... O sea, me, me gusta defender mi camiseta. De por sí la más importante para mí fue el Mundial de Polonia. Pues, para mí fue inolvidable esa competencia porque... Bastante que, que viajamos antes de ir a esas competencias, creo, si no me equivoco, fuimos a Qatar. Eh, bueno, tuvimos a México. Una competencia a México, exactamente, y después nos fuimos al mundial. Tuvimos como, como dos meses, tres meses concentrados todos. Y bueno, valió la pena el sacrificio que hicimos porque muchos teníamos ratos sin ver a, su, a nuestros seres queridos. Eh, fue un esfuerzo muy grande también para mí porque jugué con mi cuello muy mal, muy mal. Y bueno, a mí esa competencia de paso me dejó algo que para toda la vida voy a estar muy agradecido y muy contento con la foto que me tomaste. De verdad, por eso yo, yo tengo esa una de esas competencias. Esa competencia, como para mí, una de las mejores porque o sea, esa foto me dio a reconocer de
0: quién, quién soy hoy en día. Me entiendes, claro. Ahora, Chaurio, una pregunta que, que es muy personal, ¿no? Eh, siempre la he venido pensando. Eh, pues dije, bueno, con la, con la entrevista a Choro, se lo voy a hacer a ver qué, cuál es su opinión. Pero, Choro, tienes rato que, que no has jugado con la Selección Nacional. Te pregunto esto. ¿Está Chaurio con ganas de, de representar nuevo a Venezuela?
1: Bueno, wow, mira, es una pregunta bastante difícil, ¿me entiendes? Porque, te explico la situación en la que estaba para mí 15 yo, yo decidí no, no, participa, no participar más a la selección porque no me sentía bien. Yo llegué a un momento que no me llega a sentir bien. Yo dije, yo llego a mi casa aquí, al país, y no le dedico tiempo a mi familia. O sea, lo que duraba en Maracaibo era una semana. Y vos sabéis cómo es el maracucho. Con, con su tierra, o sea, claro. entonces, para mí era difícil, y yo decía, yo tengo que tomar un respiro, yo no, no quiero jugar más a la selección, de por sí, yo hice un trato con la profesora Judy Rodríguez, firmé hasta una carta y todo, y le dije, esta es mi última competencia que yo tengo con, con, con la selección nacional, ¿no? fue en el 2015, después del repechaje de, de Japón. Eh, ¿Qué pasa, mena? Lo que pasa es que la gente malinterpreta muchas cosas, como buenas, muy pocas buenas como muchas malas. Hoy en día a mí me critican porque dicen que me la doy de sobrado, de que me la doy de muy bueno, que me gusta que estén detrás de mí, y en realidad nadie sabe cómo son las cosas. Claro. Hoy en día yo fui invitado a la selección, no te lo voy a negar, muchas veces por el, el senador Ronald Sarti mi, ya se ha tomado su molestia de, de escribirme y de, de, de invitarme a la selección y yo no acudí o no, no le contesto porque no porque no quiero, sino porque a no entrar en un poder de, de convencimiento, ¿me entiendes? Porque yo dije que no, no quería volver a, a la selección. De por sí fui llamado al preolímpico y también malinterpretaron que no quise ir porque de la doy de sobrado, de me la doy de esto, y no fue así, simplemente fue que yo estoy aquí jugando en Dubái como un jugador local. Es decir, la Federación Venezolana firmó un permiso que dice que yo, no, que yo no pertenezco a la selección de Venezuela, para yo poder jugar mi liga aquí como local, como un okay. residente más. Por, esa, por ese papel yo no pude acudir al preolímpico, entonces mucha gente no sabe eso, mucha gente piensa que yo no voy. Porque yo soy...
0: Que te negaste, o sea, que te negaste y no te lo con Venezuela.
1: Claro, esa, por eso es que la gente malinterpreta eso. Nadie sabe esto. Pues. Entonces, de mi parte, de mi parte, no es porque... ¿Cómo te explico, mena? No es porque yo quiera o porque yo sea orgulloso, no es por esto. O sea, sino que simplemente y llanamente a quien no le gustaría defender a su país. A quien no le gustaría tener una camiseta que llegue a Venezuela y detrás en tu espalda llega tu apellido, a todo el mundo, ¿verdad? A mí me gustaría, sí, volver a la selección, como no? Este, pero todo y cuando pueda ser escuchado y pueda sentarme a hablar y puedan decirme qué hay, qué no hay, yo veo si me conviene o no me convienen porque aquí todo es una mala, mala comunicación, o sea, mala, una mala interpretación. interpretación perdón. Correcto. Entonces... Entonces yo te diría que si sí, estoy dispuesto, o sea, ¿por qué no? De, de por sí, yo lo hablo mucho con mi señora. Mi señora me dice, tú tienes que volver a la selección, Jesús. Tú, tú sabes que los muchachos...
0: escúchela escúchela te...
1: Sí, sí, yo la escucho. ¿no? Tú sabes que tus amigos te les hace falta, a tus compañeros, tanto como jugador y tanto como por fuera, como personal. Pero ya eso sería hablando, mira. Eso sería lo hablándolo claro. porque pueden haber cosas que no te convengan como pueden haber cosas claro. que
0: te convengan, ¿entiendes? Claro. Entonces, y fíjate, Chaurio, que, que, que siempre los atletas no son nada más sus jugadores y ya, no, no son los que entran a la cancha y ya. Hay muchas cosas que, que pasan fuera de la cancha que la gente no ve, ¿no? Eh, yo te puedo decir sí. que, hay, que hay atletas que quizás son banca, pero de repente es el, es el jugador que, que, que tiene el equipo siempre unido, por ejemplo. O, o el que te dé el ánimo para que lo haga mejor, o de repente un atleta que nada más entra por un servicio y desbalancea el equipo contrario, ¿no? Eh, hay muchas clases de, de atletas, y por lo menos tú eres uno de ellos que, bueno, que en su momento obviamente eras titular, eh, eh, hacías desguace en, en el ataque y en el bloqueo, ¿no? Y además eh, era, era tú, era, era como eras tú, eh, un, un atleta que, que, hacía, que hacía, hacía mucha broma, hacía reír mucho el equipo, y, y créeme que cuando jugabas con Pantoja que creo que, que se moría de la risa, José se moría de la risa, que es una cosa que tú dices, qué que bonito esto, ¿no? De que haya, haya mucha, mucha química dentro de un equipo. Yo te dice que escucha a, a, a tu señora, porque mira, yo, yo soy uno de los que piensa que todos los atletas de Venezuela que están en el exterior, no nada más tú, hablo de Máximo, hablo de tu persona, José Contreras, Ángel Petit, toda esa gente que, 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 que está afuera, mira, vaya, vaya y ganas el puesto con la selección nacional. O sea, ¿por, por, qué? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no, 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 no querer... Eh, armar un, un tremendo equipo para cualquier competencia. Mucha gente a, a veces dice, bueno, ¿y por qué ahora? Porque si no lo van a decir, ¿por qué ahora estamos se a los Juegos Olímpicos? No, no se trata de eso. Se trata de que, tú lo decías, hay mucha gente que no sabe cosas que han pasado en el pasado y simplemente se quedan con lo, con lo que la gente resalta. No, el chamo no quiere ir porque está no, sobrado. Entonces, no. Eso... Este...
1: Eh, disculpa que te interrumpa, Mena. Sí Ese me es, me es otro tema que me gustaría aclararte. O sea... Ahorita si a mí me invitan a la, a la selección para ir a los Juegos Olímpicos, mucha gente lo va a ver muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Y yo honestamente te digo, mena, ¿a quién no le gustaría ir a unos Juegos Olímpicos? Claro. A todo el mundo. Todo el mundo quisiera ir a unas Olimpiadas. Todo, todo el mundo le gustaría ese espectáculo. Pero entonces la gente ahorita, por lo menos, ahorita yo te digo una cosa. Ese equipo que fue para el Preolímpico yo lo vi muy bien. Muy bien, me contentó mucho. Me destranoché viéndolo jugar, me dio... Estuviste oh, muy pendiente
0: de todos los partidos. Me llamabas, claro, Mena, ¿qué pasó? No ha claro, comenzado, yo te, dime.
1: Yo te llamaba, ¿te acuerdas que te molestaba? Te fastidiaba, un video llamada quiero ver a los muchachos. Entonces, la gente no ve eso. La gente, nada más. El único que sabe esto, que yo estuve pendiente de los muchachos, fuiste tú. Claro. Nadie. Entonces, la gente no ve esto. Entonces, mucha gente... Por ejemplo, Fernando González está claro que me quiere dentro de la selección. Siempre me lo ha dicho. De por sí me dice, clasificamos a las Olimpiadas. Vas a venir. Eh, queremos que venga. Queremos que venga. Tú sabes que te necesitamos. Entonces, si yo digo ahorita que sí, lo van a ver mal porque simplemente es unas Olimpiadas. Entonces, no es así. ¿Me entiende Mucha gente piensa de que ya clasificamos, ya ya no hay más nada que hacer. Y no es así. O sea, vos clasificar ya a unas olimpiadas hace un buen papel. ¿Verdad que
0: sí? Claro.
1: Entonces, ahorita yo no me espero que, que me inviten a, la, a las olimpiadas porque es que, no sé, escuché o se dicen rumores de que van los mismos 12, los mismos 14. Yo, a mí en realidad, a mí eso no me molesta, no me, no me entristece, no me no me, ¿cómo te digo? No me, no me da envidia tampoco. O sea, envidia, me da envidia, pero de la buena, porque aquí no le gustaría ir a unos Juegos Olímpicos. Pero de por sí, si el entrenador decide ir con sus mismos 12, encantado, porque, te digo el por qué, porque ellos fueron los que, los que clasificaron. Ellos fueron los que hicieron el esfuerzo, ¿me entiendes? Ellos fueron los que, si pasaron vainas, pasaron vainas ellos. Ellos fueron los que, los que hicieron el sacrificio, ¿me entiendes? se ve feo de que venga un jugador que no hizo nada y quiera estar ahí, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente lo va a ver bien como mucha gente lo va a ver mal, pero yo estoy dispuesto, si me llaman, bien, si no me llaman, bien también, o sea, tampoco es que me voy a renegar por eso, ¿me entiendes?
0: Fíjate, fíjate esto, chavorio. ese tema lo, lo tocamos en la entrevista pasada con, los, con cuatro olímpicos, te hablo de Harry, Freddy, eh, Bomba y Luis Díaz, y conversamos muchas cosas sobre esto, ¿no? el tema de la clasificación olímpica, y yo tengo algo muy claro, que es lo siguiente, que, que pasa inclusive en el voleibol de playa. En el voleibol de playa, si tú clasificas por Copa Continental, que viene dentro de poco, no sé cuándo, cuándo van a ser la, una de las últimas fases para saber si Venezuela clasifica, clasifica el país, más no la, esa dupla, ¿no? Entonces, eh, ahí tiene que el técnico decidir quién va, si va, por ejemplo, si clasifica el femenino, bueno, si va Noriel con Gabriel Abrito, o si va... Eh, este, otra, otra jugadoras en el caso masculino, si va tiquitito con Rolando, si va Jesús con, con Igor, o sea, decidir quién va, clasifique el país y es lo mismo que pasa con el voleibol de cancha clasificó el país, es muy cierto y ahora en vez de 14 van a ser dos atletas este, ahí, ahí ya te quedan dos cupos menos, un solo libro, ya no van dos libros, no sé, ya tú sabes que te queda todo reducido eh, muchos atletas que no pudieron asistir al, al, al Proolímpico por ejemplo, Carlos Páez eh, su, su esposa le iba, le iba a dar a luz en, en esa fecha. y quién va a, quién va a querer perderse Chau, no el nacimiento de su hijo cuando sabes que eso va a pasar una sola vez no hay repetición y no hay grabación sí. que valga el nacimiento de tu hijo caso de Bomba, está, está sacando sus papeles allá en Estados Unidos, no puede salir de ese, ese país eh, caso de, de Luis Díaz que bueno, que no, no pudo hacer lo, lo que dice la, la federación o lo que dijo el entrenador o lo que dijo la gente encargada de la selección, de por qué Luis Díaz no, no llegó a la selección en su momento, fue por, por cosas médicas, que al parecer no llegó al peso ideal para estar con la selección nacional. Eso es lo que yo entendí, no más o menos. Y así muchos atletas, así puedo seguir con cantidades de personas que no quisieron asistir. Eh, caso, de que eh, uno de lo que no entendí fue el, el tema de las Petit. va Petit iba a ser llamado, de hecho Carlos Páez, que es levantador, decía esto. Mira, yo no voy a ir. No es porque no quiere, sino por mi hijo. Que vaya a Petit. Y Petit fue, fue seleccionado para la preselección, más nunca le mandaron el etiquete para mira mire, vente a entrenar. Le dijeron fue después, por ejemplo, mira, no, ya no ya no te necesitamos. O ya ya no ya tenemos el equipo. Y el Petit dijo, bueno, está bien. No le dieron la oportunidad ni siquiera de ganarse el puesto. no Entonces, hay muchos atletas chourios que están por fuera que pueden entrar a la preselección nacional. Porque yo tengo entendido que para este, eh, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que van a ser el próximo año, deben ser una preselección nacional. Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque el cupo es del país y seguro, y yo espero que, que muchos atletas entiendan esto, eh, eh, el hecho de que tú hayas estado en el equipo eh, donde se obtuvo el, el cupo a los Juegos Olímpicos, no quiere decir que tengo un poder asegurado para ir a los Juegos, Juegos Olímpicos. Esa es, mi, esa es mi opinión personal y, y lo digo con, con mucha seriedad. Porque imagínate que eh, diga el técnico Sarti van esos 12, van estos 12, saca dos nada más de los que fueron a Chile y van esos 12. Y que ni, 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 ni Dios no lo quiera, seleccionan tres jugadores esos 12, ¿a quién vas a llamar a última hora? Sin entrenar, sin ser sin parte del equipo. O sea, hay que pensar en muchas variables, ¿no? O, o, o cualquier otra cosa que pueda pasar. Pero ojalá que ninguna otra seleccione de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esa es mi opinión personal, Chobrio, y por eso digo que bueno, que ojalá de aquí a allá, no, Venezuela pueda tener el mejor equipo para hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así es, Héctor mena, estoy muy de acuerdo con tu opinión. Eh, pienso lo mismo que tú.
1: Este, estoy, como te dije, estoy a mi disposición. Si me llaman bien, si no me llaman tan bien, tampoco voy a hacer. Eh, tener rabia contra entrenadores, contra cuerpo técnico, contra atletas, o sea, nada de eso. O sea, de por sí yo tengo muy buena comunicación porque, bueno, como vos mismo lo habéis dicho y vos muy bien sabéis que lo mío es pasarla bien. O sea, hay momentos que estamos todos amargados, hay momentos que estamos todos tristes y, y yo sigo alegrando. Yo, ese es mi... Mi pasión, o sea, yo nunca estoy molesto con los demás, no he tenido problemas con mis compañeros de equipo, porque soy una persona alegre, mucha gente me conoce como con esa característica, ¿no? Bueno, que diga lo contrario, bueno, tiene problemas conmigo, pero yo me siento de esta manera, ¿me entiendes? Este, quisiera darte las gracias, Mena, por, por esta entrevista, porque como sabéis vos... Como sabéis hoy, yo no soy de hablar, no soy de, de expresarme, no soy de, de esto, de entrevista. Y de verdad, te doy las gracias por tomarte este día para esta entrevista. Y bueno, algo más que quieras preguntarme, estoy a la
0: disposición Claro, fíjate algo, Choro. Bueno, ya que este, creo que vamos a las dos horas de, 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 de entrevista. Eh, una última pregunta para ir terminando, Chorio, y cambiando el tema, ¿no? Eh, cuando llegas a Venezuela, ¿qué es lo primero que haces?
1: Papi, comeme un patacón.
0: En, en mi, me imagino que en Maracaibo, ¿no?
1: Sí, obviamente. Un patacón con urgencia. Eh, lo primero que voy a hacer a, al llegar a Venezuela, bueno, eh, como, no sé, cómo mucha gente lo ha visto, llegar, no creo que vea a mi mamá en 15, 20 días por, por este problema de la cuarentena. Claro. Este... Estamos viendo las posibilidades de, de que si mi compañero no se puede ir a su ciudad natal, bueno, se va conmigo a mi tierra. Y bueno, este, lo primero que te diría que yo hacer en Venezuela cuando llegue, compartir en familia. Eso es lo, lo mejor que puede haber para uno, llegar y ver a sus seres queridos. Eso es lo, lo primordial que uno hace al llegar a Venezuela.
0: Bueno, aprovecha este momento también, Nochoro, para darles el saludo a toda la gente que, te va, que nos está viendo, ¿no? eh, por, por el canal en YouTube de boleo Perfecto. Muchos fanáticos de voleibol, familiares, amigos. Dale un saludo para que la gente sepa que, bueno, que apenas eh, eh, reabran las puertas de la apertura Internacional de maquetía, pues tú vas a estar llegando a Venezuela y vas a estar a Televisión de Maracaibo.
1: Con el favor de Dios. Bueno, un saludo para toda esa gente, para todos esos fanáticos, Mena. Les mando un beso y un abrazo a todos y que Dios los bendiga y que sigan apoyando al voleibol que es el momento de, 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 del, del voleibol venezolano hacer historia en, ahora en, en estas competencias que vienen a partir de ahora en adelante. Y bueno, un abrazo y un beso para todos.
0: Gracias, amigo Chorio. Espero que la pases muy bien allá en Dubái eh, y bueno, que, que muy pronto entonces puedas
2: regresar a suelo patrio. Muchas gracias, Héctor Mena.